0: ¿Cómo están mis lobos digitales? Espero que se encuentren realmente bien. Mi nombre es Miguel Betances y hoy les traigo un podcast más donde vamos a contar una historia que realmente me representa muchísimo porque es una historia mía, una historia de mi primer negocio, el primer negocio que yo comencé con una gran idea, pero lamentablemente cayó por cuestiones que les voy a contar más adelante. Así que comencemos. Señores, hoy la historia que les traigo se trata de IBSRD, un negocio que comencé con tres amigos muy cercanos míos, se podría decir que son mis mejores amigos, a los cuales siempre le cuento todo y siempre nos tenemos una buena comunicación. Así que vamos a ver del principio qué fue lo que ocurrió, cuáles errores cometimos y ahora mismo dónde nos encontramos a la hora de hablar de IBSRD. Así que, vamos a comenzar con, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué nos llevó a, a pensar en IBS RD? Mire, nosotros somos tres amigos que realmente nos encantan las pulseras, accesorios, anillos, relojes, todo eso. Y tenemos un amigo que realmente él compra mucho por, por internet y encontró un lugar donde él podía conseguir las pulseras a un buen precio. El único problema es que cuando las pedía, llegaba de dos semanas a un mes. En esta página conseguía muchas más pulseras a muy buen precio y de muy buena calidad. Ustedes se preguntarán ahora, ¿qué página era esa? Bueno, la página, no se las voy a decir en este podcast, se la voy a dejar para un podcast de e-commerce y de negocios electrónicos, que voy a estar diciendo todo. Todo lo que sé sobre e-commerce y dropshipping. Entonces, continuando con este podcast, nuestro amigo nos contó, ya que lo veíamos con muchas pulseras y siempre preguntamos, ¿cómo consigues esas pulseras? Nos contó y realmente decidimos comprar. Cuando compramos, nos gustó también. Eran unas pulseras con muy buena calidad. Así que a mí se me ocurrió una muy buena idea. Chicos, ¿Por qué no compramos pulseras y las vendemos? ¿Por qué no? Entonces, yo realmente tenía la idea para mí, para yo hacerlo. Pero ellos son muy amigos míos y el que conocía de, de las páginas era mi amigo que compró las pulseras. Entonces, lo primero que pensé fue decirle solo a él, porque él tiene más conocimiento de compras digitales y... Yo no sé, yo pensaba que él me podría ayudar y yo le podría dar una pequeña comisión por el comprármelas. ¿Qué pasa? él le gustó la idea y quiso integrarse al proyecto. Luego, le estuvimos contando a nuestro tercer amigo y él nos dijo que... <ríe> me da un poco de risa el hecho de, de que él nos diga la frase <ríe> Ustedes son unos falsos porque ustedes no me invitaron. Entonces, decidimos integrarlo también al proyecto. Hicimos un primer capital, un poco bajo, realmente, donde cada uno hizo un aporte y decidimos dividir las ganancias que vayamos a conseguir en partes iguales. Entonces, hicimos nuestra primera compra, señores. Fue algo que realmente nos encantó, nos fascinó. La primera compra se trató de 50 pulseras, ese fue nuestro primer lote. Adivinen que las pulseras duraron un mes, un mes con tres chicos emprendedores que tenían unas ansias de comenzar y ya ustedes saben cómo estábamos. Entonces, ¿qué pasa? En ese mes, antes de llegar las pulseras, nuestro primer lote, decidimos dividir las funciones que iba a realizar cada quien. Algunos dirían, wow, qué bien, estaban puestos para eso, pero realmente pues fue nuestro primer error, que para mí y para la mayor parte de personas que tienen negocios que son fructíferos, la mejor opción es tener un socio que te complemente, que te ayude a crecer, no simplemente por amistad, ese fue nuestro primer error, que al dividir como nuestro amigo era el encargado de las compras. Decidimos dejar de toda la parte, de, toda la parte digital realmente. Desde redes sociales hasta compras digitales. Eh, ¿Qué pasó? Mi amigo tiene mucho conocimiento en compras digitales. Pero no tenía conocimiento en redes sociales. Entonces a mí se me dejó el área de las ventas. En ese momento yo no había vendido ni un lapicero en mi escuela. Ya estábamos en la universidad. Y se me ha dejado a mí el área de ventas porque era el más extrovertido y el que se podría decir el más loco porque nunca le he tenido miedo a emprender ni a ni hablar a, un, a una persona de mi proyecto. Entonces, a nuestro tercer amigo, que fue el último que nos entró a, al proyecto, le dejamos la parte de la contabilidad. Una persona que nunca ha trabajado con contabilidad, pero siempre ha tenido deseos de aprender. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos trabajando, creamos la página de redes sociales. Yo fui creando mis mi discursos de ventas. Nuestro amigo fue viendo hojas de cálculo de Excel y todo eso. Fuimos preparando todo. Llegó el primer lote, señores. Cuando nos llega el primer lote, lo primero, lo primero que pensamos es vamos a revisar y todo nos gustó. Nos encantaron las pulseras. Decidimos dividir las pulseras para poder venderlos y ganar más dinero. Fuimos haciendo como también, luego que fuimos aprendiendo. ¿Qué ocurrió, señores? Mire, lo que ocurrió fue, mi amigo, que sabía mucho de, de compras digitales, no sabía nada de redes sociales, y realmente fue intentando aprender, pero ¿qué pasa? Si tú eres una persona que realmente tus redes sociales no las utilizas mucho, también vas a trabajar a sí mismo con tu negocio. No las vas a utilizar. Y eso ocurrió. Como estábamos en la universidad, ellos siempre pensaron que la universidad es lo más importante. No le quito mérito a eso porque realmente va a depender de la persona. Pero si tú estás en un proyecto, tienes que dedicar 50% a tu universidad y 50% a tu proyecto. ¿Por qué? Porque hay más personas esperando tu trabajo. Y por eso hablo de los socios que tienen que complementarte. Entonces, yo insistía mucho del trabajo de redes sociales porque yo siempre he creído en las redes sociales. Lo único que en ese momento no lo veía así. Pero fui investigando y le fui diciendo, pero realmente no se trabajó bien las redes sociales. Entonces, en el otro ámbito, la contabilidad. Como yo era el encargado de ventas, y yo vendía los productos cuando llegamos a la contabilidad. Nunca se hacía eh, de la forma que debía hacerse porque llevábamos muchas materias en ese momento. Y además de eso, estábamos reinvirtiendo todo el dinero. Así que no trabajábamos tampoco mucho a la contabilidad. Un primer error. Entonces, en el área de ventas, realmente el primer eh, cúmulo de pulseras que no llegó... Lo vendí, se podría decir, a un 80%, se podría decir, luego no llegaron más y la fui vendiendo también, vendí un 50%. Entonces, ¿qué pasó? De que me di cuenta de que cuando yo vendía, iba todo muy bien. Pero si en un momento yo me sentía mal, que yo siempre he sufrido del estómago, cuando yo sufro del estómago, yo me pongo sensible, se podría decir. Y no tengo como mucho ánimo de hablar con las personas. Entonces yo le decía a ellos, délen vendan ustedes también, porque ya yo llevo un porcentaje bueno vendido. Entonces ellos no se atrevían a vender porque tenían miedo de vender su producto que era suyo. Entonces era una limitante de que si yo no vendía, no se vendía nada. Entonces lo, no vi que iba a llegar muy lejos el proyecto y decidí cortarlo. Decidimos dividir las pulseras que nos quedaron en partes iguales, que cada uno se quede con una cantidad y estar tranquilos. Porque realmente el punto de esta reflexión es que tienes que buscar personas que te complementen a ti como persona en tu proyecto. Lo que debimos hacer nosotros fue cada uno especializarse en lo que estaba trabajando y ir de una mejor manera a potencializar IBSRD, lo que no realizamos. Pero ahora, ¿en qué momento estamos con IBSRD y nosotros? Realmente, ahora mismo IBSRD murió, lamentablemente, la cerramos, ya no vendemos pulseras ninguno, pero adivinen qué, mis dos amigos ahora mismo están juntos en una empresa de... Se podría decir inversiones, ellos invierten en Forex, invierten en bolsa de valores y le está yendo sumamente bien. Además de eso, uno de ellos es freelancer en instalación de cámaras y de redes de internet. Yo, al contrario, estoy en mi empresa de Social Media Managers o Social Media Management Service. Donde brindamos servicios de Community Manager a diferentes empresas. Y además de eso, soy asesor de Social Media y de Marketing Digital. Que es lo que realmente amo. Y, adivinen qué, no estaba trabajando eso cuando estaba en IBS RD. Todavía sigo trabajando en ventas. Me gusta mucho. Y, realmente, cada uno encontró lo que le gusta. Y ellos pudieron unirse en un solo negocio para ir trabajando en lo que realmente les apasiona, que son las inversiones. Entonces, lo que les quiero decir es con esto, que nunca te rindas, porque un negocio caiga no significa que ese negocio tenga que quedarse en el abismo. Puedes recogerlo más adelante o puedes seguir adelante con un nuevo proyecto. No te aferres a algo que simplemente por tú no querer rendirte, te vas a amarrar a eso y te vas a caer con él al agua. Recuerda que no es llevar a ese negocio a la cima, sino tú llegar a la cima con tus negocios. El punto no es que IBS RD llegara arriba, sino que encontramos lo que nos gusta y eso nos lleva a la cima. Yo tengo Digital Wolf RD, ellos tienen sus inversiones en Forex y en, y en Bolsa de Valores, que realmente le está yendo muy bien y a mí también. Y el punto es que sigan adelante, sigan con sus sueños, que un proyecto no los detenga y nunca, nunca se rindan. Un lobo digital nunca deja de aprender. Y realmente el punto es continuar. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Miguel Betances o como Digital Wolf RD. Miguel Betances con la A. De Betances va a ser un 4, no una A. Y ya ustedes saben, pueden seguirme también en mis redes de Facebook. Y pueden contactarme a mi WhatsApp para seguir recomendándome podcasts que pueda realizar. Y nada, chicos, los queremos.